0: amigos imaginarios este es el especial de tía de niños en donde les voy a estar relatando historias de personas que tuvieron amigos imaginarios recuerda que me ayudas muchísimo calificándome en las aplicaciones de podcast con las estrellitas sin más yo soy Yadira Guzmán y estás escuchando relatos reales Muchos de nosotros de niños imaginamos peleas en naves, en barcos, etc. Incluso algunos imaginan amigos imaginarios. Pero se dice que al ir perdiendo la inocencia, jugamos y pensamos en otras cosas. Tal era el caso del hijo de una sobrina de la persona que platica esta historia. Dice que el niño era muy normalizado, pero que al cumplir cuatro años comenzó a jugar solo en su cuarto, supuestamente con un amiguito llamado Toto. Los juegos eran muy normales, pero lo extraño era que en el monitor que tenía la sobrina desde que el niño era muy bebé, ella del otro lado escuchaba que su niño jugaba y platicaba con otra persona, no podía escuchar la otra voz, por eso no se inquietaba. Tampoco él peleaba ni se exaltaba con este amiguito imaginario. Por casualidad, en una ocasión, alguien le regaló un monitor más moderno, el cual tenía video en circuito cerrado. Ahí fue cuando realmente comenzó a preocuparse. Ya que a través del monitor podía ver a su hijo jugar, ...y manotear... ...incluso llorar por supuestas peleas con... ...eso... ...entonces... ...ella consultó inmediatamente a un pediatra... ...y a un psicólogo pediatra... ...y todos coincidían en lo mismo... ...en que supuestamente era la edad... ...y que era normal... ...y que pronto se le pasaría... ...pero... ...ella no se quedó con eso... ...así que después de dos años con esa situación... Se acercó y le preguntó a su hijo que ¿Cómo es Toto? ¿A qué juegas con él? ¿Qué te dice? ¿Y por qué peleas con él? Y entonces el niño le contestó que en ocasiones venía a jugar con él y que le gustaba hacer lo que quería y que no sabía jugar. También le dijo que era un niño de su edad pero que estaba pálido y que no se peinaba y decía que su mamá que su mamá le pegaba mucho, pero que aún así él amaba y que siempre estaba buscándola y siempre se vestía igual. Ahí su sobrina realmente se asustó. Pero lo peor fue cuando su hijo comenzó a decirle Mamá, Dice Toto que le des de desayunar. Mamá, dice Toto que no me preguntes por él. Y después, su hijo comenzó a amanecer rasguñado todas las mañanas. Y cuando la sobrina le preguntaba que qué le había pasado, el niño decía que Toto se había enojado y que lo había rasguñado. Pero, afortunadamente, posteriormente, su sobrina se tuvo que salir... ...a Estados Unidos... ...y al regreso... ...su niño ya no volvió a jugar con eso. Un día... ...cuando estrenaron la serie de The Walking Dead... ...y en una de esas tantas temporadas... ...su hijo ya con ocho años de edad... ...le gritó a su sobrina. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Así era todo! Ella sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo al ver uno de los niños zombies y confirmar que ese era Toto. No sabe de dónde agarró fuerzas, pero le preguntó a su hijo que por qué ya no jugaba con Toto. Inmediatamente notó que el niño se puso triste y le contestó que cuando se fueron a Estados Unidos se despidió de él y que antes de irse le dijo que iba a seguir buscando a su mamá. Mi hijo tenía tres años de edad, era un niño muy inquieto, jamás paraba, corría de un lado para otro, nada lo entretenía, ni juguetes, ni caricaturas, e incluso era el único pequeño en la casa, así que no había nadie más con quien jugar. Esto, hasta que un día lo encontré jugando con su pista de carros. Me dije a mí misma, vaya, ya era hora de que algo le llamara la atención. Pero ese día jugó por un largo rato. Eso me sorprendió bastante porque él era de muy buen apetito y ya llevaba más de tres horas jugando. Entonces decidí llamarlo para que comiera y me dijo: ¡Ay! Mami, ¿no ves que estamos jugando? Sí, me lo dijo en plural pero realmente en ese momento no le presté mucha atención. Más tarde me dijo, «Mami, ahora sí ya tengo hambre, así que lo acomodé en la silla que le pongo su comida». Pero comencé a escuchar que platicaba con alguien y cantaba y se reía y le decía que sí, que también podía comer y que agarrara de su comida. Eso sí ya me pareció muy extraño, así que detuve todo lo que estaba haciendo y le pregunté ¿Quién? ¿Quién puede agarrar de tu comida, hijo? Él me respondió de la manera más rápida y normal que puedan imaginarse y me dijo Pues el amiguito, mami. Y señaló al lado de la silla donde él estaba sentado. Puede parecer extraño, pero... Hasta ese momento, las cosas para mí eran normales. Los niños tienen amigos imaginarios, así que pensé, todo está bien. Pasaron varios días y jugaba diario con su amigo imaginario. Yo lo veía dialogar y jugar. Yo estaba muy tranquila, pues pensaba que era parte de su desarrollo. Pero las cosas comenzaron a ponerse muy turbias. Cuando él entró al kinder, llegaba muy cansado porque tenía muchas actividades de talleres y recuerdo que solo comía y dormía. Suena raro, pero eso para mí era estupendo, ya que tenía hiperactividad y en el kinder lo tenían constantemente en actividades y llegaba a casa y su energía no estaba al máximo. Pero un día lo escuché llorar y entró corriendo y me dijo que su amiguito estaba enojado porque no quería jugar y que le había quitado sus carritos. Me dijo, «Ven, mira dónde están». Así que yo lo seguí. Y efectivamente, todos los carros estaban acomodados en los peldaños de las escaleras que dan al patio. Lo extraño es que mi hijo no podía subir las escaleras... Pues estas tenían una puertita de protección para evitar un accidente. Y ahí fue cuando dije, algo no está bien. Me senté frente a mi hijo y le pregunté, ¿Cómo, ¿cómo es tu amigo? Entonces me dijo, es mucho más pequeño que yo. Tiene los ojos muy grandes. Su ropa siempre está llena de hojas. Y su nombre es raro. No lo sé decir. Debo confesar que me quedé impresionada, pero lo dejé pasar. Después de ese incidente, mi hijo pegó un grito de dolor y yo salí corriendo hacia él. Y me dijo, me mordió mamita, me mordió. Cuando yo le vi su manita, efectivamente tenía la marca de unos dientecitos muy, muy pequeños. Y le dije, dime, dime dónde está. Pero me dijo que ya se había ido por la ventana. Esa misma tarde decidí revisar a mi hijo. Y me di cuenta que no era la única mordida que tenía, sino que había más en la espalda y en sus piernas. Así que le pregunté, ¿y tu amiguito? A lo que él me contestó que ya no lo quería, que era muy grosero cuando de repente me dijo Y mira mami, te quiere meter. Y la puerta del baño se abrió. Lo único que se me ocurrió fue gritar hacia la puerta y decirle, largo, no te quiero aquí. En esos momentos te paraliza el miedo y sientes cómo la piel se te eriza ante lo desconocido. Posteriormente se apagó la luz del baño y se azotó la puerta. Ya no pude más. Así que al día siguiente llevé a mi hijo con una curandera y le mostré las mordidas que tenía y me dijo ¡Ay! Es un condenado este duende. Está enojado porque como este niño ya va al kinder y tiene amiguitos está celoso porque ya no juega como antes con él. Suelen ser muy vengativos y malos. Pero tú no te preocupes. Rápido lo vamos a correr de tu casa y vas a hacer esto que te digo y tan fácil. Así que cuando salí de ahí, fui al mercado a comprar ocote y un ajo macho. Llegué e hice unas cruces de madera con listón rojo. Las puse en las cuatro esquinas de la casa y una en la ventana. Con el ajo macho pinté cruces en el piso de la casa y en las paredes. Y ahí quedó todo. Mi hijo no volvió a decirme de su amigo imaginario. Y las mordidas no volvieron a aparecer. Pero de vez en cuando... ...encontramos algunos carros acomodados en los escalones de las escaleras. Cabe aclarar que mi hijo ya tiene 13 años. Y desde hace mucho tiempo... ...no toca esos juguetes. Antes de continuar con esta última historia... Te comento que esta ya la he visto en varias plataformas de internet, pero aún así se me hizo bastante interesante el creer si es real o no, pues ya depende de cada uno de nosotros y de que investiguemos pues más a fondo. Asimismo te invito a que si te está gustando este episodio, califiques este podcast en las diferentes plataformas de internet, ya que eso me ayuda bastante, a llegar a más personas. Día 15 de septiembre. Hola, me llamo Joaquín y tengo 12 años. Mis padres me dieron hoy como regalo de cumpleaños este diario personal en el cual voy a escribir todos los acontecimientos que sucedan a lo largo de mi vida. Día 16 de septiembre. Hoy fue un día sensacional. Me la pasé todo el tiempo con mi mejor amigo Tommy, jugando a diversos juegos de todo tipo. Tommy es la persona más alegre del mundo. Mis padres dicen que él no es real y que tan solo es un amigo imaginario, pero yo no les hago caso porque sé que Tommy existe. Ahora me tengo que ir a dormir. Mañana seguiré escribiendo. Día 17 de septiembre Hoy Tommy estuvo muy callado, hasta diría que lo noté un tanto triste. Eso me pareció raro ya que él es muy alegre y charlatán. Bueno, seguramente mañana se sentirá mejor. Ahora tengo que irme a dormir, mañana será un gran día. Día 18 de septiembre Hoy Tommy se portó muy extraño. Comenzó a decir cosas muy aterradoras. Yo no escuché mucho de lo que dijo, ya que me tapé los oídos y huí para no seguir escuchándolo. Esto fue lo único que pude escuchar. Dios de las tinieblas, amo y señor del universo, el que traerá el caos y la muerte, hoy te... Cuando comenzó a decir esas palabras en su cara, se podía notar un gesto de felicidad, como si esas palabras le provocaran un placer. Eso me asustó demasiado. No le diré nada a mis padres para que no crean que es una mala influencia para mí. Espero que Tommy se deje de comportar así, o me verá obligado a dejar de ser su amigo. Día 19 de septiembre Hoy cuando me desperté, pude ver que estaba Tommy mirándome. Pero su mirada no era como la de siempre. En su cara se podía observar un gesto más siniestro. Después de ese incidente, todo mi día fue normal. Y Tommy se comportó como siempre. O oh, eso creo. Día 20 de septiembre. Hoy no logré ver a Tommy. No me pasó a buscar como lo hacía diariamente. Eso me llamó la atención. Ahora me tengo que ir a dormir. Espero que Tommy me pase a buscar mañana para poder jugar. Día 21 de septiembre. Hoy Tommy me pasó a buscar y me llevó a mi jardín a jugar. Todo iba bien, pero de repente... Tommy empezó a hablar en un idioma que nunca había escuchado en mi vida y sus ojos se pusieron de color blanco. Yo me tiré al suelo en posición fetal y estallé en llanto. Cuando terminó de decir lo que sea que estaba diciendo, desapareció sin dejar rastro. No lo pude soportar y corrí de inmediato a decírselo a mi madre y ella se lo contó todo a mi padre el cual me dijo que ya era demasiado grande para hablar con mis amigos imaginarios y que si me hacía sentir mejor, me dejé de juntar con Tommy. Lo he estado pensando mucho y ya lo he decidido. Dejaré de ser su amigo. Mañana se lo diré. Ahora me tengo que ir a dormir. Día 22 de septiembre. Hoy le dije a Tommy que ya no quería ser su amigo, él no se lo tomó muy bien y me respondió con una frase muy inquietante. Esto fue lo que me dijo. Volveré y te arrepentirás de haberme dejado solo. Eso claramente me aterró. Pero lo que más me aterró fue su voz, la cual se tornó más siniestra. Su mirada reflejaba el odio que sentía hacia mí. Después de decir eso, Tommy simplemente se esfumó del lugar. Espero que algún día Tommy me pueda perdonar. Día 23 de septiembre Anoche tuve una pesadilla horrible, en la que Tommy aparecía quitándonos la vida de una manera indescriptible e inhumana. Sus ojos tenían un color rojo intenso, lo cual me hace creer que, estaba como poseído por algún ente sobrenatural. Acabo de escuchar un ruido afuera de mi casa. Y cuando me asomé por la ventana a ver qué había provocado el sonido, lo que vi me dejó helado. Estaba Tommy, con los mismos ojos rojos que tenía en la pesadilla. Le dije rápidamente a mi familia lo que acababa de ver, pero no me creyeron. Temo por lo que pueda pasarnos. Espero que nada malo nos suceda. Esa fue la última vez que el niño escribió en su diario. Posteriormente se encontraron tres cuerpos y precisamente uno de ellos fue identificado como Joaquín Flinker. Y supuestamente los otros dos cadáveres eran de sus padres. Y estos han sido todos los relatos que quise incluir para este especial del de 30 de abril o del Día del Niño, en donde quise recordar el niño interior que todos llevamos y cuando fuimos niños. Quizás muchos de ustedes se sientan identificados con estas anécdotas. Si tú tienes alguna historia que compartir o que me quieras hacer llegar, me la puedes mandar a través de principalmente mi Instagram pero me encuentras en todas las plataformas como Chica Interesting, en donde subo también contenido muy interesante. Sin nada más que comentar, nos escuchamos en los próximos relatos, relatos reales. reales.